0: Lisa, godmorgen og velkommen til Børnbubkast, som den hedder. Vi står i dag på Københavns Hovedbibliotek. Måske kan lytterne i baggrunden høre klavier, der spiller. Det er fordi, det er onsdag, og der har lige været morgensang. Mm. Lisa græd lidt til Thiers in Heaven. Forståeligt. Ja. Og nu står vi oppe på anden sal, som er Børnbiblioteket. Og vi står foran de hylder, der meget sigende hedder højlæsning. Ganske enkelt. Højlæsning, det er det, vi taler om. Senere i dag skal vi mødes med øh, Lars Deneskov, som har skrevet nogle bøger, der i den grad
1: er velegnede til højtlæsning. Det er det i hvert fald. Men inden da er der noget med, at øh, vi skal forsøge at anbefale nogle bøger, som er gode at læse højt.
0: Ja, og vi har tænkt os at, 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 at bare stå her som sådan en rigtig bibliotekar og hive bøger ned fra hylderne. Og sige, uh, denne her, det var lige noget for dig. Ja. Men <coughs> det bliver sådan en tænksituation, for der er ikke nogen lånere.
1: Der er ikke nogen hvad?
0: Lånere. Klokken har været lidt over 8 eller?
1: Nej, Han er fast ni. Vi har været siden altså klokken
0: otte. Det er sandt.
1: <coughs> Early birds. Nå. No. Ja. Um, ved du hvad, jeg har allerede set i den her ord. It. Kender du dem? Ja. Yeah. Dem synes jeg, du har snakket om før. Men jeg, jeg har lille snakket om Alan, Men kommer det igen. Lille Allan og dobbeltgængerskolen mm.
0: hedder denne her. Der er også en, der hedder noget med den menneskelige antenne. Og det, det er Line Knudsen og Peter Friedin. ja Og de er jo sjov. Knudsen.
1: Knudsen, Du har ret. Hende, der faktisk er dramatiker, har er
0: ja, de kendt? jo. Ja. Øh, og de handler om alder, der bor i Urbanplanen sammen med sin far. Ja. Og især dobbeltgængerskolen synes jeg, er mega sjov. Der bliver han kidnappet og placeret på sådan en skole, hvor han skal være dobbeltgænger for et rigt barn, der ikke er særlig god til noget. Men de tror, at lillealderen er mega god til badminton, fordi han altid går i badminton-tøj. Så han skal ligesom være dobbeltgænger for det her stakke til barn, der ikke kan noget, og lade som om, at han er ham, der er god til badminton. Men så har vi billeden, for lillealderen er ikke god til badminton. Og hele moralen i historien er faktisk, at alle er gode til noget, og det er okay ikke at være god til alting. Mm. Sejligt badminton nu. Ja, også det. Ja. Er du god til badminton?
1: Mm. Nej, jeg, altså jeg kan faktisk også spille på badminton, ja. men jeg, er ikke sådan, jeg har ikke spillet mange om, jeg kan virkelig godt lide det. Du lever ikke af det? Jeg lever ikke af det. Nej, okay. Jeg har ikke sådan en skjult øh, karriere.
0: Den, den synes jeg i hvert fald er sjov. Fedt. Og
1: den står selvfølgelig her under K. De, er de simpelthen skriver den sammen, Knudson og Peter Fredin? Ved du hvad, det ved jeg faktisk ikke, men det tror jeg da. De står begge to på den, ja? De er mega sjove begge to, synes jeg sådan, øh, også bare sådan ellers, så ja. det giver meget god mening. Og hvis man
0: går videre hen under K, her hvor jeg står, så kommer vi til Line K Yeah. Og der er den her, fortællinger om bærfolket. Yeah. Og jeg skal sige dig første gang, da jeg så den, der lige kom, så tænkte jeg, what? Skriver Lena Kåbervøl en reklame for noget marmelade? Ja. Yeah. Hvad sker for der? For under forsiden, ikke? Jamen, Fordi det er jo i samarbejde med, med, med de der, hvad hedder det der, marmeladefirma. Nå,
1: det er også lige meget. Den gamle fabrik?
0: Ja. Er det jeg det? kan huske gang, der kom det en app og alt muligt, de havde udgivet. Men, men så læste jeg den, og så tænkte jeg, jo, Ej, det er der, der er på <laughs> Så, så vi få bogen som app inde på deres hjemmeside. Nej, hvor smart. er øh, Men så læste jeg den, og så måtte jeg jo erkende. Det gik jeg altså ikke ud over kvaliteten. Hun er stadig dygtig, selvom hun samarbejder med
1: Storkapitalen. Ja. Øhm, der er nogle ret søde illustrationer der med. Jeg har faktisk fint. ikke læst men jeg har selvfølgelig set dem. Der er nogle virkelig nødlige mm. illustrationer. Ja.
0: Og de der bærfolk, det er nogle små mennesker, der bor ude i haven, og de holder pindsvin og... Jeg kan det er faktisk lidt mindre end pindsvin, så de er nogle små. Og sådan noget, ikke? Så det er sådan lidt, hvis man kan lige sådan noget ferieventyr og nuttet, men stadig med noget spænding. Ja. Den er ret god til at holde læsning.
1: Ja, så står der selvfølgelig alle Astrid lindgren alle ollon det behøver vi slet ikke, og den kender folk godt, ikke? hvis det ikke gør, så, så er det bare i gang. Ollon-Kirkegaard, Ja. går sådan... <coughs> går vi lidt tilbage. Der, der er en god her.
0: Oh, så er der denne her. Og underman. Oh, yeah. Den syreste løgnest. Den syreste løgnhistorie. Det er sådan en far, der fortæller historier for sine børn.
1: Mm-hmm.
0: Altså egentlig gik han bare ud for at hente lidt af. Og så kommer han øh, ud på den vildeste tidsrejse. Og så kommer han hjem og forklarer den her mega lange øh, løgnhistorie. Den er rigtig sjov. Og Neil Geman er bare en virkelig god forfatter. Er det bare,
1: ja han er virkelig virkelig god. Forfatter. Er det bare en lang øh, løgnhistorie eller? Hvad?
0: Ja, sådan husker jeg den i hvert fald. Det er et stykke siden jeg lige inde. Den er også ret sjovt
1: illustreret. Dog oh, det er en lang. Jeg har så taget nogle bøger med i tasken, og Sjule, kan det Har du taget nogle bøger med i tasken? Jamen, som jeg, ville, som jeg synes, det var god til højt læsning. Hvad er det for noget? Jamen, den ene, det er øh, Lillefingeren.
0: Åh,
1: oh, ja. Jeg spørger fucking sunge og illustreret af, og to Ja. Jeg synes bare... Det synes bare, at den er virkelig, virkelig velærnet til højlæsning. Og, den er sådan, og så er der autodigmas ø- وت- øh, billeder, som der også bare er vildt meget um, egentlig, fortælling i. Det er sådan mm-hmm. en slags uh, moderne eventyr, øh, sådan en dannelsesrejse øh, okay. om Arne og Finn. Og så er det enten Arne eller Finn, jeg kan faktisk ikke huske, det, der mister sin lillefinger. Og så øh, hjælper den anden bror så med at, at, at ligesom skulle finde den lillefinger. Og så skal de ligesom ud i verden, og de møder alle mulige... Altså, de skal ind på Rokkerborg, de skal ind på skattekontorer, hvor de små mennesker er, og alle mulige steder. Den er, okay. den er fed, den er sjov. Øhm, og den har også ligesom lidt på hjerte, ikke?
0: Mm-hmm. Ja. ja.
1: Ej, Magnolia Skagerak, ser jeg lige nu. Den er også fin. Ja, den er virkelig fin. Det er sådan en rigtig... Øhm, Sommerferie, højt læsning i stor, synes jeg.
0: Ja, og interessant det der med, at den foregår i sådan en meget realistisk ja, sætning, ja. Og så
1: lige pludselig er der alligevel noget magisk. Ja, ja. Og så er der lige lidt scenes uh, illustrationer, som passer vanvittigt godt ind i Vindt. det her Vindt. univers. Vindt.
0: Den er meget Det
1: er også hende, der har illustreret, uh, mener jeg, det ikke det? den nyeste udgave? Eller sådan. Uh, med ja.
0: Kasklodderen sang? Ja. Ja, jo. Ja. Og så nu, står
1: vi. nu er vi nået hen
0: til B her, kan jeg se. Så står der uh, Anette Bjergfeldt om børste. Ja. Uh, der er i hvert fald tre. Jeg kan faktisk ikke huske, om der er kommet flere. Men det er sådan en... Uh, hva, altså børste er lidt sådan en, en villas fra Valby type, men en pige. Og uh, så hun, hun bare uh, mega sød og sjov og vild og skæk. Så det er sådan nogle hverdagshistorie. Det kæmper om,
1: stort, rødt, dejligt hår.
0: Om sådan en familie og børste. Den der pige. Mm. Ja. Det, altså Jeg møder faktisk tit nogen, der gerne vil have sådan en pige villas. Så de, de burde læse
1: bøgerne. Ja, til højt læsning. Ja. Altså den her har jeg faktisk ikke set før, men øh, jeg, jeg ser bare navnet Jens Blandstrup. Den hedder Columbus, Columbus Christensen, rykker ud og så er illustreret Rasmus Breinhøj. Jeg synes bare at generelt, Jens Blandstrup er, øh, han er en god forfatter, og så har han bare en ret fed humor.
0: Jeg har heller ikke læst den der, men jeg kan godt lide fortsiden. Ja. Man kunne godt finde på at tage den med hjem. Den er sådan lidt uhyggelig. Der står ja. tre børn og ryster, mens de har fået øje på noget, der er uden for vores synsfelt.
1: Ja, og nu slår jeg lige op på, en, øh, på kapitel 2, og der står der en, en rødhøjde lærer. Og som um, peger på øh, kortet, der hænger en i klasserokal, der står han og en smøg. Og er, så... det er ikke et kridt, der? du <laughs> han? Det ligner <da> en cigaret. <laughs> jeg tænkte godt, det kunne være i 70'erne. <laughs> det synes jeg, at lidt ligner. Ja. Men det kunne nej, også gøre lige Rasmus Brejnhøj at være sådan lidt. Det kunne det sagtens. Det er okay, at der er lidt at lære nogle cigaretter, som i gamle dage. Ja. Jo, jo, der står, der også, der står en gardner, han ryger også. Jeg har en med med i Tasken i Juleland og finder den lige frem. Okay. Ellers så står der jo Alice i Ørensjylland, og
0: der er Chrissita K- K- Kavls bøger her med Sådan bliver du sådan træner du din drag. Ja. De er så altså også sjove. Nej, er det ikke sådan lidt uh, tykke til højlæsning? Det undrer mig det står her. Okay. Ja, det er, men... er nok mere noget med aldersgruppen, tænker jeg. Ja. At de passer til de der 8-12-årige. Ja. Men man vil sagtens skulle læse dem selv også, hvis man var. Meget... Ja, det er til jeg ja. Men det er problemet med den her højlæsningskategori, at det,
1: det kan være lidt svært at vurdere, hvad der skal stå over. Ja, det forstår jeg også. Ja. Øh, den her pigen, som Reddbørnen har det forlæst den. Det har
0: jeg, for jeg skriver faktisk lidt på den. Skrev du? Ja, det gjorde jeg.
1: Hvad skrev du? Altså, jeg skrev, at jeg,
0: kunne, øh, jeg ville rigtig gerne kunne lide den. Og jeg kan også mega godt lide den, fordi at jeg, øh, jeg er meget begejstret for Lisa Isatros illustrationer. Ja. Og jeg kan mega godt lide historien om øh, ham der, der sidder med i kælderen og skriver en bog, og pigen finder ud af, hvem det er. Og det skrev jeg så ikke i min lektør, men jeg forstår ikke, hvor den der sidehistorie om, at bibliotekaren skal kassere en masse bøger, og så brænder de dem. Altså, de bruger den ikke til noget i historien. Den kommer bare ind som sådan en kommentar, og så bliver den ikke brugt til mere. Og den er heller ikke sand, fordi det gør vi ikke. Altså, vi sælger dem jo, de bør, vi kan se, og hvis de ikke kan blive solgt, så er det, fordi de er gået så meget stykker, eller er så klamme, eller mangler sider og alt muligt. Ja, så bliver de sendt til destruktion ligesom alt andet mere i samfundet. Ikke? Mm. Den, den, den havde bare sådan en eller anden agenda omkring det der med, hvor synd det er at og bør. Og det, det er det ikke, når man er bibliotekar, skal man pleje sin samling, og det handler om, at der skal stå nye og lækre og relevante bøger. Mm. Selvfølgelig gemmer vi også alle de gode klassikere, mm. men hvis der er nogen, der har tegnet i bogen, eller tisset på den, eller spilt kaffe på den, eller reddet nogle sider ud, så kan vi jo ikke have den stående.
1: Så skal det ud, det er klart. Det, men man det kan heller jo...
0: ikke selv låne sådan en ulækker bog med bussemænd i og alt muligt. Nej tak. Hvis du vidste, hvad vi finder, Lisa.
1: Jeg tror på det.
0: Ja. Så det er faktisk, fordi man elsker bøger, at man plejer sin samling. Det er ikke, fordi man hader dem og bare brændte dem alle sammen.
1: Men der er jo også nogle bøger, altså i hvert fald på skolebiblioteket, der trimmer vi nogle gange reolerne, som der hedder sådan på McDonalds-sprog. Hvad ja. hedder det også det på bibliotekersprog? Ja, det, det, det kan man godt sige. Ja. Så bare det, det er det bare et meget godt billede. Men ligesom at se, sådan, okay, de her bøger, hvor lang tid siden de er blevet lånt ud, ja, det er de det. overhovedet aktuelle længere? Og, sådan...
0: og det er også at pleje sin samling, ja. fordi vi er jo ikke et museum, hvis en bog ikke har været lånt ud i fem år eller mere, mm, mm. så skal den ikke stå på alle biblioteker. Så kan den stå på Statsbiblioteket, og den kan stå på Det Kongelige Bibliotek, og nogle gange står de også på Centralbibliotekerne, som vi har fem af i Danmark. Så den kan stadig skaffes til folk, der lige vil forske i noget eller læse en gammel bog. Ja. Men hvis, hvis den ikke er interessant for børn og deres forældre, og de ikke låner den mere, så skal den ikke stå her. Der bliver udgivet i hvert fald 120.000 nye bøger i Danmark om året. Ikke? Hvor skal de stå henne, hvis vi gemmer alting? Vi kan ikke bygge ud hvert år. Det har vi heller ikke penge til. Nej, så jeg blev sådan lidt træt af den der.
1: Mm. Altså, jeg synes, præmissen holder. Altså, det er jo, man kan sige, det er jo fiktion. Og i virkeligheden, så er det jo, så er det jo fiktion om fiktion. Ja. Og det er jo det, der ligesom også er, <coughs> er bogens præmis. Altså ja. en glæde ved bøger og alt det, som litteratur og kan i virkeligheden. Det er den hyldest jeg, til litteratur. Det er
0: det, og jeg synes også, den er fin at læse højt. At der skulle bare lige været en redaktør indover. Og spurgte, hvad skal vi med den der side Ja. Hvor fører den hen? Ja.
1: det er jo ligesom det, der sætter det hele i gang. Det kunne godt have været sat i gang
0: alligevel. Hun går bare på biblioteket. Hun er god med bygskarven. Hun ja. er glad for komme og det er
1: fint. Mm. Men det er jo netop den en af de bøger. nej, ikke de men det er jo netop en af de bør, der er blevet kasseret, som hun så... Det er fuldstændig nysgerrig. Eller, nej, nej, det er jo en af de bøger, der skal kasseres, fordi der mangler sider.
0: Hun giver sig jo til at låne dem alle sammen øh, for at redde dem og sådan Og det er ja. også vil jeg sige, ekstremt urealistisk, at et barn vil sætte sig og læse bøger, der mangler sider.
1: Men det vidste hun jo ikke. Nej. Det vidste hun ikke fra begyndelsen. Nej, nej. Det er fint. Hun opgiver jo også projekter. Øh, uanset hvad. Jeg synes, jeg synes, det er en, øh, en ret fin Det er,
0: Som der også står bag på en fortælling om at elske bøger og dem, der bor i dem. Og det jeg kunne også virkelig godt lide. Jeg synes bare lige...
1: Der er lige lidt arbejdebar. Det, det
0: ødelagte bare lige for mig, at de absolut skulle have den der kritik ind, som ikke førte til noget. Hvis de så havde kørt historien videre af det spor... Mm, mm, mm.
1: Nu er alle i hvert fald nødt til at læse den selv, ikke? Jo, så kan det tale. Ja. <coughs> make a decision. Øhm, der er så en anden bog... Øhm, jeg vil virkelig gerne lige vil have fingre. i den billedbog. Hvad hedder det Det er den... Um, Sallys fars fede ferie Nå, de, ja. der, så skal
0: du slå den op Der er en skærm Simpelthen.
1: derovre Så ser vi jo det
0: De skulle meget gerne stå øh, Efter forfatterens efternavn okay. det, Han
1: hedder Thomas Brunsø, eller sådan mm. Brunstrøm Brunstrøm, ja
0: Lisa leder. Det er jo ikke sikkert, at den er hjemme, Lisa. Hvad siger du? Det er jo ikke sikkert, at den er hjemme. Ja, okay. Der står også virkelig mange klassikere på de her. Ja, der står virkelig mange Der står alle de her troldepudspøger. Har du set, at de har genudgivet dem?
1: Ja, en samlet.
0: Ja, en samlet, den må være meget tyk. Ja, men Eller er det, det er ikke sådan et lille firkantet format?
1: Okay, så hvis man var
0: glad for troldepus, så kan man nu få dem igen og læse dem en gang til. Øh, oh, så er der denne her. Kender du det? Lilja i Putte og de andre. Jeg kender ikke, jeg kender godt men jeg ikke den der. Det er sådan nogle ret overraskende historier. Øh, for eksempel den der historie om Putte, det er en høne, der bliver forælsket i en rev. Og hun er så forælsket i ham, at hun giver ham lov til at spise lidt af hendes ben og sådan noget. eller sådan en billedehøjtlæsning. Ja. Og så er der også en om en, øh, en elefant, der hedder ib, men som i virkeligheden bare er en grå mus, der bor inde i elefanten. Og så er der en om en ko, der hedder Linda, og alle hendes venner er på marken. Og så en dag, så kommer slagterbjerne, og vi slagte øh, Lindas øh, elskede guitarsten. Den er ko, der hedder guitarsten. guitarsten. Så går øh, Linda op, og det ender med, at de her kører slagter og slagter så det er sådan nogle ret overraskende.
1: Sådan omvendt, ligesom de der omvendte fabel. Lidt blodige. Hvad nu de hedder, de der fabelhistorier med sådan omvendt amoralske fabler.
0: Der, ja, ligesom amoralske fabler. Den ja. der, de åndelå, ja. af Ellen Holmbo, den er ja. også god.
1: Den synes jeg også er vildt sjovt.
0: Men den her er også mega fint illustreret, og så den, øh, den der med køerne her på rim og sådan noget, så det er også lidt sjovt og hyggeligt, samtidig med, at der så lige at det bliver lidt blodigt.
1: Det er meget godt med lidt.
0: Den er god at læse højt, altså børn bliver meget overrasket.
1: Ja. Ikke finde, øh, Nej, men vil sige,
0: <laughs> det her. jeg ikke finde
1: Sallys vil gerne anbefale Sallys fars fede ferie. Det er bare fordi, jeg læste den højt for nogle børneafklasser på Skobibliotek en anden dag. Og øh, man kan sige, at mange børnebøger er jo virkelig sjove og der er noget humoristisk, på til børnevokse. men den, her, den var simpelthen så sjov, og det var øh, så sjovt, at jeg ikke kunne lade mig grine. Og altså, jeg er der okay, og mild, men det er sådan sjældent, at jeg trods alt ikke sådan... Øh, kan styre mig selv jeg af sig højt. Ja. Øhm, men det var bare noget med, at faren, da han fortalte ligesom, røverhistorien, og så fortalte han om, at de sidder og flyde, og så fortæller han ligesom om, øhm, da han var barn, at der, der skulle de gå på ferie. <laughs> og så, det var sådan lidt, de havde kun en uge, og de skulle hele vejen til Italien. Okay. <laughs> og så, hans morfar var vildt bange for, at der blev indbrud, mens vi var afsted, så de skulle ligesom også alle deres, alt inventaret fra hjemmet med. <laughs> Det lyder hårdt. Ja, så det var lidt, at du hamrer, der man bære det hele. Og så sagden den, der tog rimelig lang tid at gå hele vejen til Italien, så de nu er lige præcis dernede. <laughs> Skulle de hjem igen, så de en gang engang at bade eller noget. Ja, det er ordentligt. Altså, jeg er ikke så god til at fortælle det, men det er virkelig sjovskadet. Jeg synes, du klarer det fint. Fordi... <laughs> det er fordi, det er simpelthen så åndssvagt.
0: Den kommer på listen, ikke?
1: <laughs> jeg tror måske også, der er en af... Uh en på børnebogcast Instagram-side, en af dine kolleger der har anbefalet Sarah eller Leila. Ja, eller
0: de er også meget glade for Salis far.
1: Ja, men jeg synes klart, den klart, der... jeg har også læst de andre andre der Salis far-bander og helvede til at bare bare... Men jeg synes, den her fede ferie, altså den, den synes jeg ligesom bare lidt sjovere end okay. de andre. Det er Nå. godt at vide. Ja, vi
0: tænker os Hvad kan vi ellers anbefale her? Hvis der er jo masser, ikke? Der er Josephine Ottesen, alle de der... Ose med feerne og, og de der heltemod og kravlørder, lynlør og ormhug med de der trolletyper. Ja,
1: der er Pillehale løs. Så er der den store foks,
0: Der og også os to os kaffe elivet. Ja, også. Så
1: kommer han. Skal vi lige gå en. Skal vi lige gå en lille øh, runde sådan væk fra Helmas Det kunne jo være,
0: at øh... Kan vi ikke lige nævne dem her til sidst, de her? Mats Strandberg monstrede i natten. Mest fordi den er så fin. Ja. Og der, jeg tror, der er kommet tre, tre stykker måske. Der er Monster i natten og Monster i cirkus. Og jeg stod faktisk og tænkte på, i går var der en på Instagram, der spurgte mig, hvis nu ens femårige er om at få læst Harry Potter højt. Nå, det godt. Skulle man så give efter for det? Og så skriver jeg, nej, nej, det skal man, det man synes, aldrig jeg. give efter for. Det er da helt vanvittigt. Ja. Ja, Abstraktionsniveauet er alt for højt. De vil ikke forstå halvdelen af det, der forår. Og så, så det er jeg, virkelig, tænkte, oh, det er hvad kan det er skam- man... Så- det er virkelig en skam at spille det. være er spild af historie. Ja. Men så tænker jeg, hvad så kan man så anbefale, hvis de der femårige gerne vil have noget læsning. der er sådan lidt magisk og, mm, mm. Sådan og så tænkte jeg faktisk på de her bøger, men jeg kunne huske, hvad de hed. Men de hedder altså Monstret i natten, eller det er den første. Ja. Og det er Mads Strandberg. Og så er der monster i cirkus. Ja. Og det er sådan noget om sådan en dreng, der endelig har fået nogle venner, men de er altså monstre, og de må holde alting hemmeligt og, og sådan noget, fordi mennesker er bange for monstre. Nej, undskyld, jeg og Monstret? Jo, monsteret i natten er den første, og monsteret i cirkus er nummer to. Ja. Og så er der kommet flere.
1: Det var det, du sagde, Jule. Du løber ikke.
0: Okay, jeg bliver ikke. Jeg blev bare forvirret over mig selv. Sådan. Det kan. Det kan føles som en løgn, ikke? Oh, og så er den her Ulf Stark, over Ågerånden. Men nævnte den, ikke den i sommer? Jo, den nævnte du nok. Nævnt den er så altså god.
1: Jeg elsker bare titlen.
0: Ja. I sig selv. Så Peter Plys kan man også læse højt, ikke?
1: Den store fub, som jeg lige nævnte, det var så en samlet med en masse af hans billedebjør. Og så god. Ja. Virkelig, øh...
0: Thomas Winding. Der er en hel reol med Thomas Winding. Ja,
1: det er, det er jo simpelthen selvskrevet.
0: Det, det holder virkelig også.
1: Julie fra så vi skal lige holde øje med tiden. Hvad er klokken? Den er 23.
0: Ved du hvad, så går vi over og snakker med Lars Danskog. Vi skal være der om 7 minutter. 7 minutter, det kan vi godt
1: nå. Tak. lange Ben. tak. Det er det. Men med andre var så i hvert fald kommet over til fordraget af Rosinanda K., hvor vi er vi har bevæget os fra biblioteket. og vi er her, fordi vi skal tale med dig, Lars, særligt om dine to seneste udgivelser. Den ene hedder Stenfæs, og den anden hedder Godnat og godt. Mm-hmm. Mm-hmm. Så øhm, hvorfor har du lyst til at starte med at tale om?
2: Jamen, de er lidt i familie med hinanden, forstået på den måde, at de er begge to lavet til munden. Altså, de er lavet, så de skal kunne læses højt. Målgruppen til de to bøger er en lille smule forskelligt. Godnat og godt er godnat-historier til som udgangspunkt børn mm-hmm. og med øh, temaer og spørgsmål, som man boldrer sig med i den alder. Altså, hvordan er det lige at blive en øh, storbror eller søster? Hvordan er det at være modig? Øh, hvordan er det at være alene hjemme? Altså den slags helt nære øh, ting. Det er sådan godnat og sjovt godt, altså tit historie. Øh, Stenfæs, stadigvæk en bog, der er skrevet til munden, fordi jeg for mig ser forældre, der læser højt for deres børn og børn og børn. Øh, far og mor, der på en eller anden forsong finder sammen en historie, men den er, kan man sige for det første til lidt større på. og så er der skudt lige lidt op for øh, for det fantastiske i det, der er et fantastisk spor i det, hvor man siger det vil nok ikke kunne lade sig gøre i vir- virkeligheden men det er den pagt, man kan lave i i højtlæsning, synes jeg. Så det er to forskellige bøger, og alligevel er de meget familie med hinanden.
1: Mm. Og så kan man sige, at og show godt er, som du siger det er ikke sådan en lang fortælling men forskellige historier, men ja. dog er det sådan den er den samme rammefortælling? Kan du sige lidt om, hvordan, du har, hvordan den er bygget op?
2: Jamen, der, er en, der er en dreng på forsiden. Han hedder Otto. Han har sin kanin og er på vej i seng. Og den her Otto er den gennemgående figur. I de ti historier starter vi alle, alle steder på, på sengkanten med en, der skal putte Otto. Han har sådan en mor, han har en far, han har en bedstemor, og så har han en pige, der hedder Laura, som gang kommer og putter ham. Og de fire skiftes i virkeligheden til at fortælle historier. Og rammen er så, at Otto prøver at skyde tiden hver eneste aften, han skal sove, fordi det er nok det sidste, han har lyst til, og kommer altid lige i tanker om noget, som han har tænkt på. Mm. Øh, meget ligesom jeg tror, det er for de fleste. Jeg har i hvert fald været dig med mine børn, at er, hvor, hvor fælden er ved at klappe, og nu er det ved at blive mørkt, og om lidt går mor, om lidt går far ud af værelset, og så er jeg alene. Det er der der lige pludselig kommer de der øh, spørgsmål med, hvorfor har jeg ikke nogen bror? eller skal du også dø, far? Eller, altså alle de der store og små spørgsmål. Og det er i de spørgsmål, jeg har prøvet at lade Otto stille i dialog med de der voksne. Og så ender det med i alle tilfælde, at den voksne siger, ja, men nu, ja, tag nu for eksempel. Og så har han en gonad der ligesom illustrerer det, de har talt om. Så der er ti forskellige historier med ti forskellige persongallerier, men de bliver bundet sammen på sengkanten hjemme hos Otto. Så man ligesom også, når man så læser historien højt, det er en total meta, altså en dukke. Jeg forestiller mig, voksne, der læser højt for deres børn, om en dreng, der får læst højt, og så hører man historien. Men altså, at man ligesom ender tilbage i, 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 i den der tryggefavn, og siger, nu kan, vi, nu kan vi godt sove, men forhåbentlig med noget at tale om også i, i børneværelset efter historien.
1: Mm. Og du har faktisk en, en sådan holdning til uh, godnatlæsning, og til sådan højtlæsning generelt?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, det er... Altså, der er far for, at det kan blive en disciplin, som glider i baggrunden nu. Fordi der er så mange fristelser, der er så mange muligheder for at blive underholdt eller få historier på andre måder. Mm. Og der er sådan et tal, som jeg har søgt på nogle gange efterhånden, at hver tredje barn mellem tre og 6 er på YouTube hver eneste dag. Og altså, det er sgu små børn. Og det er ikke, fordi jeg tænker, at YouTube nødvendigvis er noget farligt. Der er også masser af gode ting med YouTube, men det må for guds skyld ikke gå ind og erstatte det, som en godnat-historie kan. Fordi selvfølgelig, der kan være en fin historie på YouTube, og der er nogle tegnefilm, og der er nogle høje lyde, og det går stærkt osv., og derfor kan det være fristende for en voksen at sige, du må lige kigge i, i 10 minutter, men så skal du også sove. Mm. Men det erstatter bare ikke den der fornemmelse, hvor man som voksen og barn mødes om en fortælling, og hvor man som den voksne kan se, hvordan alle barnet reagerer. Mm. Altså jeg har, en af historierne i Gonat og Sjort godt handler om en, en dreng, som har fået en lille søster, og hun har ligesom på mange måder udkonkurreret ham. Han må ikke længere sove ind hos forældrene i den store seng, og han har heller ikke plads til alt det legetøj, han havde før, fordi der skal også være plads til lille lillesøsteren, så han skal sortere sit legetøj. Og føler sig der i det hele taget ret klemt i den der situation. Og på et tidspunkt hvor han står med alt det gamle legesøj og er blevet bedt om at sælge noget af det. Der kravler Nielsøstrømmen ligesom rundt, da der kommer en voksen, der med sin sædvanlige voksenironi sådan siger, Nå, er hun så også til salg? Og han ser sit snit til og siger, ja, det er hun faktisk, og tager 5 kroner for hende, og den går ligesom med det her barn. Og den historie har jeg prøvet at læse højt for en, en af mine venners fireårige, og hun blev sådan fuldstændig, altså hun blev helt stille undervejs. Og den stilhed og det, jeg kunne se ske i hendes øjne, der hvor det her barn i historien bliver solgt, gør jo, at så dæmper jeg stemmen, og intimiteten er lige pludselig en anden. Og jeg kan sådan lege med pauserne, og jeg kan gå ned i stemmen, og ved, der kommer en forløsning til sidst, så hun falder i søvn på en måde og ikke ligger og har mareridt hele natten. Men det der fornemmelse, da vi lukkede bogen efter den historie, så har jeg anledningen til at sige, tror du ikke, din storebror asker havde det lidt sådan dengang, du blev født også, og hun ser sådan helt spørgende på mig og siger, nej, Asger elsker mig. Og jeg prøver igen sådan at sige, men måske dengang, du var helt lille, dengang, du ikke kunne lige så meget, som du kan nu. Nej, Asger har altid elsket mig. <laughs> og lige pludselig bliver det en snak, som, hvor bogen egentlig bare har været afsættet til det. Mm. Og bogen er lagt til side, og hun skal snart sove. Men der er lige en sidste fortælling, som man får i den der situation, fordi man læser højt. Mm. Og det tænker jeg bare, at det er det, Godnat-historier kan for mig, eller højtlæsning kan for mig, at man laver det der fælles rum, øh, hvor man har en intimitet og en fortrolighed, øh, og et fælles sprog, og griner af noget sammen, eller bliver alvorlig om noget sammen. Og det kan YouTube sgu ikke. Mm. Altså det, det har, med al respekt, det har lige lidt mere karakter af, at man parkerer sit barn et øjeblik og siger, pyha, så sidder bare, der i 10 minutter underforstået, så har jeg også lige 10 minutter til mig selv. Mm. Og det er fint med 10 minutter til sig selv som voksen, og man har ikke et brug for det, når man har små børn. Men man skal jo også bare vide, at den der tid, man går glip af ved ikke at lære det der højtlæsning, den får man sgu aldrig igen. Og det er sådan, det er noget, der går over på et tidspunkt. Når børn bliver ældre, så nyd det, man mm. har muligheden for det.
1: Mm. Det er meget sandt. Så øhm, mm. så det, du siger, det er altså også, at når man som voksen læser kun det står oplyst til sine børn så er det kun fjert at så skal de falde i søvn. Det rent faktisk også sådan, selve indholdet af det der, at komme til at tale sammen efterfølgende. Ja, meget.
2: ja. ja. Altså, Jeg kan huske, der var den der forfærdelig forfærdelige bog, der udkom for et par år siden, og gik over hele verden med stormskridt. En eller anden ikke-forfatter, der havde skrevet en bog om kaninen, der ikke ville sove. Mm. Og så var ideen, at man skulle læse den på en speciel gabende måde, og man skulle lave nogle bestemte pauser, som egentlig bare havde til formål. Og nærmest at her barnet, så efter man havde læst lidt i historien, så sov barnet. Så der var sådan en sovegaranti i historien, og jeg tænkte, ja, det skulle jeg fandme have et meget larmende barn for at gå ind i den pagt, der hedder, at jeg kun læser historier for at få mit barn til at sove. For jeg synes, det er den tid lige omkring sengetid, som er den interessante.
0: Ja, det er. Ladst. altså jeg møder også forældre på biblioteket som ikke vil læse illustrerede bøger for deres børn, inden de skal sove, fordi så kigger de for meget på de der billeder og spørger om for mange ting, og snakker for meget, de skal jo bare ja. ligge sig ned og sove. Ikke? Så det, der er helt sikkert mange forældre, som, som heller altså eller som gerne vil finde sådan et redskab til at få dem til at sove. Mm. Men jeg synes klart, at det er noget hyggeligt, så må man måske gå i gang et kvarter tidligere.
2: Ja, præcis. Ja. Jamen, det, er, det er hyggeligt, og så er der jo alle de der ting, som forskere kan pege på og sige, at man er med til at udvikle børnenes sprog og deres øh, læseløst og <gøk> empati, og de får kigge ind i, i verdener, som de ikke kender, øh, mm-hmm. fordi det er sådan nogle små mennesker, der skal opleve ting for første gang. Og den første gang kan meget passende og begynde være de,
0: de lærer, hvad læsning kan, så når de starter ja. skole senere, så er de ja. mere motiverede for at, ja. at kunne det selv. Ja, ja. ja men der er vi meget enige. Det ja, og det er jo sjovt, fordi
2: det, jeg kan mærke sådan en lille gloria, der sådan ligesom flyver hen over mit hoved, hver gang jeg taler om det, og kigger sådan tilbage på min egen tid som øh, far til mindre børn i øh, sin tid. Jeg tænker, fik jeg det egentlig gjort nok? Og jeg tænker, jeg gjorde det så meget, som jeg overhovedet kunne, og kan, kan huske i hvert fald de stunder, hvor jeg har læst højt for mine børn. Øh, hvordan det har været at sidde på en terrasse i et leget i Spanien og læse Captain mm. Bynse og kokoletten og sidde og fucke op i alle de der stemmer, fordi hvornår er det nu ham her snøvler, og hvornår er det en siger med bestemt stemme, hvordan er det så han taler og hele det der, det bliver jo også et spil som børnene synes er skide sjovt ja. altså for der sidder den voksne som er autoriteten og den kedelige, og ham der altid siger, det må jeg ikke og nu skal I også, og lige pludselig er der så er der noget lej involveret mm. i det også mm. jeg ja, har til gengæld også været ude i de der som nogle forældre så også er ude i hvor man jo er ved at dø når ens barn kommer på den samme historie, men man det der, den gider jeg simpelthen ikke læse højt igen. Okay, ja. Eller endnu værre, at man som voksen tænker, at den her bog var god for mig, dengang mm. jeg var lille, så den skal jeg sikkert også læse højt for mine små. Og så ser man bare, altså, for eksempel det lille hus på Prærien. Ja. Jeg, har, jeg har været ude i det værste, værste sommerhusmareridt en gang, kom til at lege et sommerhus i Odetshæret, for det første. Og, <laughs> og det var regnvejr for det andet. Der var et fjernsyn, som ikke kunne tage det Frans for det tredje. Og så havde vi kun fået det lille hus på præen med som højklæsen. Og jeg kunne huske det som en historie, der virkelig havde vist mig, hvordan livet levedes i gamle dage. Og jeg tænkte, jeg har ikke været nybygger nogensinde, og det synes jeg alligevel, ikke har været, fordi jeg har læst de der gamle bøger. Og så prøvede dem på mine børn, og de var simpelthen ved at dø. Jeg at det tog, tre, fire fucking sider at lave en majskage. Og så gik der 10 sider, inden der så skulle bage en ny majskage. Øh, og jeg bare tænkte, hold da kæft, hvis det er den slags oplevelse, som man har, så kan det godt være, at man vi er bort fra, øh, fra grundatlæsning. Men der findes, der findes enormt mange gode historier, hvor man øh, tænker, at de giver noget til både de voksne og til,
1: ja.
2: til børnene. Det gør jeg.
1: Mm, jeg tænker lige i forhold til det med at lave stemmer, og sådan og det var du ret god til, men man kan jo... Men man kan jo... Jeg forestiller mig, at for nogen voksne eller for nogen forældre, så er det, kan det være nogen svært eller grænseoverskridende. Men man kan vel også godt læse en historie højt for sine børn, uden at det bliver, behøver at være sådan et stykke. Ja, ja. Det er bare sådan, at det, man, <laughs> man ikke får en præstationsangst. Jamen selvfølgelig. Altså,
2: man behøver ikke lave dukketater for sine ja. børn. Men da, der ligger altså, hvis man som voksen giver slip, altså, så ligger der nogle sjove ting i det. Absolut. Og jeg tror, det er svært ikke at gøre det, hvis, man, hvis teksten ligger op til det. Mm. Altså, at man kan mærke, at der er en, der taler lige lidt mere bestemt end anden. Jamen, så, så ranker man lige stemmen. Okay. Men igen, altså, man, man behøver ikke lave en stor Pixar-præsentation, når man læser en godnægtig historie. Men altså, som sagt tidligt, altså, jeg, jeg, jeg skriver til munden, og jeg har, set, jeg har lavet rigtig meget radio øh, tidligere, og der alt det, jeg skriver, var noget, der skulle ud gennem munden, og det kan jeg mærke, den teknik bruger jeg stadigvæk, stadig, når jeg skriver i dag,
1: mm-hmm. at
2: min tekst fungerer ikke før den kan komme ud af munden, uden at jeg knækker tunge på den. Så der er noget med at teste den for, for mundrethed, og dermed også med, hvor lang er en replik, og vil man ved lige at kunne bytte to år om, faktisk få en eller anden mundrethed, som nærmest ligger op til, at man så også, når man læser den op, lige gør noget bestemt eller noget.
1: Mm. Så undervejs i din skrive altså for at sikre dig, at mm. det kan bruges som højtlæsning, at det kan komme ud af munden og være lækker og læse højt, hvad gør du så?
2: Jamen jeg læser... For det første, jeg læser meget indad i starten. og altså Jeg prøver ligesom at lade øjnene flyde hen over det og retter til og så videre. Men på et eller andet tidspunkt, helt automatisk, flyder det ud gennem munden. Og jeg tror, jeg griber mig selv i nogle gange faktisk at sidde og tale højt, fordi jeg lige skal have det til at, at virke. Mm. Og ellers så har jeg læst højt for kærester og koner og børn gennem alle år for simpelthen at høre, hvordan det virker. Og har tit... Eller har ikke tit. Jeg har altid lige skulle tilbage og justere noget, som ikke fungerede helt. Øhm, både sådan rent rygmemæssigt i sproget, eller reaktionsmæssigt, hvis jeg kunne se, at det her synes, de skulle være meget sjovt. Og så ved jeg, at jeg, mens jeg har skrevet det, faktisk lige har udladt nogle ting, som kunne have gjort det, altså forlænget den passage, mm. hvor jeg tænker, hvis de synes, det er sjovt, så kan jeg faktisk godt lige forlænge den en lige smule, og lade den blive grindet. Og modsat kan jeg også nogle gange, hvis jeg skriver en passage, se, at den her, den kedede de sig sgu lidt over. Der var lige lidt vel meget panorering hen over øh, blid bakketop med toge, der ligger lavt. Altså, det synes de ikke er interessant. De vil gerne videre i historien. Ikke? Så det med at finde ud af, hvad, hvad der virker. Mm. Jeg husker, jeg havde noget på et tidspunkt med en, der sad for længe på toilettet. Og, det, og jeg tænkte, det er sådan noget, børn sikkert synes det er sjovt. Og der var min børns reaktion var, ah, far, øh, hvor jeg tænkte, okay. Den der, som man altid siger til folk, der skriver børnebøger, når men prutter, det er altid sjovt. I det her tilfælde, der var det sådan ligesom en sensor på det. Og så nej, det bliver sgu lige det her, så det skal også ud. Så på den måde kan jeg bruge andres, øh, altså andres reaktioner meget til den måde, at det ligesom bliver pakket færdigt på.
1: Mm. Ja. Skal vi tale om Stenfjæs? Ja, det synes ja. jeg.
2: Det er den nye stykke, eller ja. er det kommer nogen eller samtidig? Ja, stenfjæs er første bind i en. det, der bliver en teknologi. De okay. to øh, næste bind kommer øh, til foråret. Stenfjæs går igen, og Stenfjæs siger stop. Øhm, og det er sådan, at vi bygget op om øhm, de to hovedkarakterer. Lulu, som er en, øh, et barn, som jeg kan se, er et typisk barn for mig at skrive. Et barn, der er en lille smule klemt i sine voksne, på en eller anden fasong. I det her tilfælde er Lulu, hun er datter af en øh, dameforsør, som har sit ordentlige liv, er meget dygtig til at klippe lige, og har på alle måder sådan, øh, styr på sit liv på den måde.
1: Hmm. Vi
2: er ordentlige og lader være med at få styr, når vi skal være ordentlige og voksne. Og faren er en, der klassisk går til møder og har sine slips og så videre Og handlingen i, i bog 1 starter så ligesom i det øjeblik, de har sådan en meget, meget lykkelig søndag i den her familie, hvor Lulu har fået lokket forældrene og sin lille, irriterende lillebror med på stranden. Og de er ude og har sådan en virkelig sådan en familiedag, sådan en helt klassisk, og hun de slår smut, og de øh, har øh, noget samvær. De griner og smiler, og hun når sådan at registrere at faren han har sit Hawaii-gear på sine joks og ser anderledes ud end til hverdag, og er, taler anderledes. Og hun når sådan at tænke, gider det var sådan her altid? Og hvad hun ikke er opmærksom på, det er, at hun sidder og holder en sten, hun lige har fundet på stranden, som så er den sten, der hedder stenfæs, som er en ønskesten. I første omgang sådan en, kan man sige, en ønskesten, der egentlig havde lyst til bare at blive liggende på den her strand, men nu bliver vi jo lavet ind i det der en gang til, men okay. der er nogen, der ønsker, og der er nogen, der har nogle ting, de gerne vil have opfyldt. Og i, det her, i historien her, er Lulu ikke klar over det, hvad det egentlig er, hun får sat i gang, fordi hun får at ønske de første ting bare ud af det, der hedder «Gid, det var sådan her», «Jeg vil ønske, du var», og sådan at få sat nogle ting i gang, som hun simpelthen ikke har over, inden hun sådan finder ud af hvad stenen egentlig kan, så hun kan begynde at bruge det også i, i den her sammenhæng. Øhm, så det er, altså det er, det, det er en øh, historie om, om fantasi og glæden ved fantasi, og så lige tænke lidt større end, end det der helt øh, klemte børneliv, man nogle gange kan få. Man kigger på nogle frustrerede voksne, der er strandet i deres liv, når mor blev dameforsøret, og faren var en, der gik til møde med kommunen. Øh, kunne livet være større og sjovere? Og så er det her tilfælde, at der øh, har hun en af øh, hun har en meget god ven, som bor ovenpå. Otto, som har en, en mor, som det vil hedde Jylland, nok er lidt psykisk. Hun er, er svag, ligger for lidt nedrullede gardiner, og man skal altid være stille, når man er i lejligheden. Og der er sådan en lidt trykket øh, stemning. Og Lulu prøver så ligesom med den her sten, også at hjælpe det på vej, altså at øh, trøste Otto, som har nogle øh, samlekort, hvor han samler på øh, Flexo Masters. Og en af de her Flexo Masters er en den store afgørende fleksomaster herren over dem sammen, Solon og vente fejl for, hun ønskede Solon som levende figur ind i det her univers så altså på det måde, det er en historie, hvor virkelig en moderne it historie, hvad sker der, når man lader den helt store fantasi møde, mm. øh, møde noget hverdag og, og lader fantasien gå med øh, på den så mm. det, det er meget øh, bog 2 det samme, man får aktiveret nogle ting, man egentlig helst ville lade ligge. I det tilfælde er det en skole på et spøgelseslot. Bog 3. Man får aktiveret alt det, man egentlig har drømt om. en altså, Gud, hvor kunne det... Altså, det jeg drømmer om, eller det jeg er bange for, når jeg drømmer hvad vil der ske, hvis det blev levende? Så igen, uh, lejen med at putte fantasien, den vilde fantasi, det der egentlig ikke kan lade sig gøre, hvis man nu kiggede på det med voksne, smækte det ind i et, uh, et realistisk børneunivers. Mm.
1: Så synes jeg også, noget, jeg er blevet mærke, da jeg læste en fest, var, um, altså du har det er overhovedet ikke noget at udpensle, men for eksempel manden nede i ja. gården. Sådan den en skæv eksistens. Ja. Øhm, og sådan, ligesom der er i meget moderne børneomgangslivet år, så er det faktisk ham, der øh, i bund og grund er den vise. Og mm. den der sådan, kan du sige lidt om...
2: Jamen manden er... <tryk> manden med stort M. Øh, er sådan en øh, nærmest en figur kan man sige, som bor i det her tilfælde i øh, Lulus gård. Han har aviser foran sine vinduer, og han har paller og gamle doser og ravelse udenfor. Og jeg er vokset op et sted i Jylland, hvor der virkelig var mange mænd, mm. Altså mennesker, hvor man som barn altså cyklede lidt hurtigere, når man skulle forbi, fordi man tænkte, man ved ikke, hvad det er for en, der bor derinde. Mm. Og når man så vedkommende, kunne man nærmest, at altså man skulle undgå at få øjenkontakt, eller håbede, at han ikke så en. Og den figur har ligesom prøvet og skrive ind som en figur, som de langsomt nærmer sig, og i første omgang selvfølgelig allerhelst vil undgå. Og de tør ikke gå ned i gården, fordi hvis manden er der, og han går rundt med sin indkøbsvogn og samler ting. Men som du siger, så er han jo sådan en, som ved nærmere eftersyn, viser sig ikke at være helt så skør, eller i hvert fald ikke mere skør, end de andre skøre voksne i historien. Så den der med, han er sagt en fremmede menn, du ikke har mødt, altså den der lige overstige den der ting med, at manden er faktisk også en. Han får den navn, omvejs det finder ud af, at han hedder faktisk Sulebæk når man der bagfra, bliver det kæbelus, hvilket Lulu lægger mærke til. Men den der med at have en, en figur, der skaber uro i et børneunivers, altså synes jeg giver historien noget. Og især det der blik, som børnene har på, på ham, og i virkeligheden også på de andre voksne, det der. de har ikke værktøjet til helt at forstå, hvad det er for nogle voksne, og hvorfor de reagerer, som de gør. Man kan bare konstatere, hvad der er, Hvordan de, hvordan de selv står i det, hvordan de kan komme i klemme i det, med en mor, der ikke hører, eller en far, der ikke har tid, og en mand, der gør på bange.
0: Mm. Ja, det var meget klassisk. Ja. Jeg havde også sådan en mand der, hvor jeg voksede op.
2: Og hvad gjorde du, hvem cyklede hurtigt?
0: Han boede sådan ligesom midt i, i det eneste kryds, der var i byen, så man skulle forbi. Ja. Men det var, og det var også lidt spændende, fordi at han havde så mange ting på sin grund, at, at de røg sådan ud under hætten, så hvis man gik på sådan en stil med, så kunne man finde alt muligt dims. Altså det var vidt og ligesom noget marmorkugler og underligt til soldater og sådan noget. Altså nogle gange var der også noget fedt ved at komme, mm. komme lidt tæt på, men det skulle helst være, så han ikke opdagede mig.
2: Jamen det er, det er Charlotte Pardig, som har, har tegnet bogen, og da vi snakkede om historien første gang, var den var den ikke skrevet færdig, men jeg fortalte hende om, hvad det var, der ligesom var i den. Og den der med manden. Klikket hun på lige med det samme, fordi hun havde vokset op i et andet sted i Jylland, end jeg er, men det lød som om, det var samme sted. Ja. Altså, fordi der var den fuldstændig samme fornemmelse af uhyggelige voksne, ja. som man simpelthen havde svært ved at greje. Men for mig det, det har det været enormt sjovt, i, både i, i Stenfjæs, øh, og også i de bøger jeg har tidligere har lavet øh, om Anson og Molly i, i, i Ostehuset, det der at vælge barnets blik på de der ting, fordi selvom jeg er en grundende mand på 55, er det enormt nemt at finde tilbage til den dirne fornemmelse, det kan være at cykle forbi manden, eller stå over for nogle voksne, der siger noget ironisk, uden man egentlig ved, hvad ironi er som barn, hvor man egentlig tager alt for pålydende. Ja. Fordi det er voksne, så de må jo have styr på det. Ikke? Ja. Men prøv at skrive mig ned i den der den uskyld, som det er at være barnet, der kigger, kigger opad. Og som jeg siger om Stenferis, altså Lulu er det, jeg har fundet ud af, er en meget typisk, et meget typisk barn for mig at skrive om. Et, et barn, der er en lille smule famlen over for, hvordan kan i det tilfælde hun øh, gøre det bedst muligt for sine voksne. I, øh, i Ostebøgerne, der er det Anson, der har en mor, der er sket, og bog 1 handler om, at hun har den der med, om hvis kunne få en stærk mand med lange arme og stort overskæg. Og han tænker selvfølgelig fuldstændig konkret, jeg kan gøre min mor glad, hvis jeg hjælper hende med at finde sådan en mand. Øh, moren, der står, skal realisere sig selv først med at tænke, ja, sam i en gang, så skulle jeg prøve at begynde at synge igen. Og et andet, en anden af børn, øh, kaster ham så ud i hele alternativpaletten med yoga og meditation og osv. Og Anson forstår det ikke. Det der med et barn, der prøver at forstå, hvad er det for en fucked up verden med voksne, der prøver at finde sig selv. Altså En af sætningerne i en af de der Anton og Molly bøger er af Morgen, der siger til Anson, øh, at jeg, jeg, jeg prøver at finde mig selv. Og Anson stiller det logiske barns jamen hvor har du da været? Mm. <laughs> altså det der sammenstød mellem barnlig uskyld holdt op mod den der voksenverden, som ved Gud nogle gange øh, set ned fra, øh, er meget mærkelig og svært at holde styr på. Yeah. Fordi hvad er det egentlig, de foretager sig?
0: så kan både børn og voksne også blive klogere og blive underholdt.
2: Det er det, det, der meget af, i hvert fald er, er forsøget ja. øh, med de her bøger, Stenfjæs og i øh, ja, virkeligheden også, Godnatter, være og Anton og Molly-bøgerne, men den der med at lave nogle bøger, hvor der er en umiddelbar tilfredsstillelse for børnene. Der må gerne være en historie, den skal godt, den skal bevæge sig hurtigt frem. Der skal være nogle krig i den, den skal være øh, underholdende og øh, også have et eller andet element af noget spænding i sig.
1: Mm.
2: Men ud over det, hvor der godt være noget, som de voksne tænker, ups, der bliver jeg ramt. Og det, altså, det er den reaktion, jeg meget, meget ofte får af voksne, der ja. siger, ups, der sagde du også lige noget til de voksne. Og der er det sådan at ja, det, det gør jeg, fordi jeg synes, der må godt være det der dobbelt, dobbeltlag i det. Der må også godt være dobbeltlaget i det sjove, bare for børnene, der tænker, det er fint, at de griner, men hvis der ligger en kant, eller en sårmodighed, eller en melankoli nedenunder, mm. så er det sjove faktisk lidt sjovere.
0: Mm-hmm.
2: Altså, hvis det bare er lavkage i hovedet og folk, der vender ned af trapper, jamen, så kan det være lige meget. Ja. Men hvis det er på, i det her tilfælde med Steenfjæs, altså en, en dreng, der er klemt med en syg mor, og en pige, der er klemt med nogle meget travle forældre osv., så, så er det lige pludselig en anden historie, mm. end hvis det bare er, de fem på nye eventyr.
1: Ja. Mm. Og man kan sige, det bliver jo alle sammen, vi skal afsløre for meget, så bliver de jo alle en lille smule klogere efter mødet med, med Steenfjæs. Ja. Så øhm, der bliver jeg løsnet lidt op for, at hun måske føler sig lidt der klemt efter.
2: Ja. Øhm. Jamen det er der, hvor den lille morale man nogle gange krybber op på, på skolerne af mig, og jeg ved, det må man <laughs> i virkeligheden slet ikke børnbør, fordi børn skal have lov til at tænke selv, og, noget, og det skal de også. Men øh, at jeg kan mærke, hvis, når, når jeg har taletid, når, der, når jeg har 150 sider og nogle kapitler, og jeg håber, at nogle børn og voksne sidder og læser osv., og så har jeg den der, så skal jeg også fortælle dem noget, hvor de bagefter tænker, der var et eller andet, som lige bræk dem et stykke videre sig sige Gud, Jamen, sådan kan man jo også se på det mm. eller Gud er verden ikke mere farlig eller, altså det må gerne ende med, med et smil og nogen der ved, er stadig mod solen en gang
1: <laughs> er det ikke også okay, at jo. der er noget happy ending og noget ja, sådan, det tror jeg mange det.
2: Det ja. men meget, Så... af det, med meget af det der vi hvert fald, altså tage underholdningsdelen af det alvorligt har været, har været centralt for mig ikke? Altså, at grinet i det er det som jeg ved er den umiddelbare indgang, er der var en, en, gammel, hvad var det, en bog Hansen, en af mine gamle venner eller bekendte, som på et tidspunkt skrev et hvor han sagde, et smil er kærlighedens bil. Og jeg tror i bare, det, det er den, en omskrivning af det der med, den korteste vej mellem to mennesker er et smil eller andet. Men det der med, at man kan fortælle rigtig mange, også store ting, eller sørgelige ting, eller til ting, hvis man husker, at, at det faktisk kan pakkes ind, eller bæres afsted på, på noget, der er underholdende. Når Lulu staldte sit navn bagfra, blev det til ulul. Det ord kunne Lullu ret godt lide. Hvis man sagde det rigtig surt og rynkede panden imens, lød det næsten som om man skældte ud på en hund, der lige havde tisset på et dyrt gulvtæppe. Ulul. Når Lulu i stedet for at læse ordet føl, den forkerte vej, stod der pludselig nøf. Det ord mindede mere om en lille mand, der nyeste, eller en, der prøvede at få en ært ud af næsen. Nøf! Det er den slags ting, man opdager, når man både har en god fantasi og en mor, der dame forsør. Lulu havde begge
1: Men øh, hvor meget alting er, Lars Danerskov, tusind tak fordi, øh, at du ville tale med os. Det er øh, ja, fornøjelse. Og fordi du lige inden vi tændte mikrofonen sagde, at øh, vi nok skulle klare det, selvom vi ikke var journalister. <laughs> <laughs> ja. øhm, vi er jo ikke herovre folk, der banker på vægene. Nej. Der er lige en ting, jeg kan til at, tænke, at nu læste du bare lige en lille smule højt fra din bog, er der, så altså, kan man komme til at lytte til på et tidspunkt, hvis man for eksempel skal på sommerferie til sommer til Italien eller Frankrig eller sådan noget, eller måske bare Bornholm, kan man så lytte?
2: Kun hvis man skal til Bornholm? Ja. Nej, de, alle mine bøger er indlæst. Er der selv? ja. ja. Ja, for
1: det vil faktisk fungere ret godt, hvad min tid, Udenbar, det, det lød. Der er i
2: hvert fald ikke andre at slå i hovedet, når jeg sidder <laughs> i den der ja. og tænker, hvad er det her for en tekst, Så er der kun mig selv at slå ud. Det er der, hvor jeg sidder uden barn, men har alligevel børn i fornøjende, når jeg læser højt. Jeg kan mærke, at nu skal der lige gives gas, og nu skal der være en stemme, der siger, ja. Øh, er meget stor. Altså, det er, det er ja. super sorg for mig. Så de findes som, som lydbøger alle sammen.
1: Perfekt, super. Det kan også godt være, hvis man ikke behøver at vente til sommerferien. Der er jo et stykke tid efterårsferie. Du må gerne høre med efterårsferien. Ja. <laughs> det, er, det er der i weekenden. Altid. Ja. Nej, lydbøger også meget populær. Det er jeg for at glæde for. Ja. Det, man kan sige, så får man selvfølgelig. også så kan man en fælles oplevelse som familie. Så mm-hmm. selvfølgelig ikke den der højtlæsningssituation. Jeg kommer aldrig til at tænke på lige, at du læste højt. At det var meget behageligt at lytte til. <laughs> tak. <laughs> <laughs> ja, selv tak. Så er der flere, der kommer mange fra...